0: A kto będzie rządził? I dlaczego stan zdrowia prezydenta wydaje się kluczowy w odpowiedzi na powyższe pytania? O losach Czeskiej Republiki w dzisiejszym powiększeniu. A moim gościem jest pan Aleksander Kaczorowski, pisarz, znawca Czech i redaktor naczelny pisma Aspen Review Central Europe. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od liczb, chociaż to nie one są wyłączną wskazówką, która pozwoli nam odpowiedzieć na pytania o przyszłego premiera i przyszły rząd czeski. Jakie są wyniki tych wyborów? Jak poszło dotychczasowemu premierowi i jego partii ANO? I czy to ona będzie kontynuowała swoją misję w Czechach?
1: Wyniki zakończyły się zwycięstwem centroprawicowej opozycji skupionej w dwóch koalicjach. Jedna z nich jest bardziej konserwatywna, nazywa się po czesku Spolu, czyli Razem po polsku i w jej skład wchodzą trzy ugrupowania, Obywatelska Partia Demokratyczna, Top 09 i Partia Ludowa. To są tradycyjne od wielu dekad obecne w czeskiej polityce ugrupowania, miały swoich premierów, rządziły Czechami, to w dużej mierze politycy związanymi z tymi ugrupowaniami, przeprowadzili Czechy przez transformację ku rynkowi wolnemu. Ku demokracji parlamentarnej w latach 90. ubiegłego wieku. I To ugrupowanie, ta koalicja z polu uzyskała ponad 27% głosów, co daje temu ugrupowaniu 71 posł jeden posłów w 200-osobowym I Dzięki temu oni wraz z drugą opozycyjną koalicją, taką bardziej liberalno-samorządową, tworzoną przez Partię Piratów i burmistrzów czeskich miast którzy uzyskali ponad 15% głosów i będą mieli 37 posłów w parlamencie, będą mogli utworzyć większość i tylko oni mogą utworzyć tę większość, mm -hmm. ponieważ razem dysponują 108 mandatami w 200-osobowym parlamencie. Zagwostka polega na tym, że to są koalicje, to znaczy jest to w sumie 5 ugrupowań. Natomiast tak. partia, która uzyskała najlepszy wynik wyborczy jest niewątpliwie partia ANO, urzędującego premiera Andrzeja Babisza, która dostała minimalnie słabszy wynik niż z polu, to znaczy 27% i 12 punktów procentowych po przecinku, ale będzie mieć więcej mandatów, będzie mieć 72 posłów. To wynika po prostu z ordynacji wyborczej, ale to jest za mało, żeby cokolwiek w tym parlamencie zwojować. Dla te, dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, ponieważ wbrew oczekiwaniom Czesi przyzwyczaili nas do tego, że mają raczej rozdrobniony parlament. Zawsze tam było dużo ugrupowań, które minimalnie przekraczały próg, próg wyborczy. Natomiast w tej chwili, poza tymi trzema ugrupowaniami, które wymieniłem, w parlamencie znajdzie się tylko jeszcze jedna partia, takie nacjonalistyczne ugrupowanie Wolność i Demokracja Bezpośrednia, czeski odpowiednik Konfederacji, która dostała mniej głosów niż się spodziewano, bo nie spełniła 10% i będzie mieć 20 posłów, co oznacza, że tak naprawdę oni będą zmarginalizowani w tym przyszłym parlamencie. Babisz utrzymał swój stan posiadania, ale nie przeskoczył, nie przebił szklanego sufitu. To znaczy ma te swoje 27%, ma te 72 posłów. I do tej pory wydawało się, że ma też potężny atut w osobie urzędującego prezydenta Milosza Zemana, który od dawna mu sprzyja, z którym zawarli sojusz już wiele lat temu. I były już takie precedensy po poprzednich wyborach przed czterema laty, że mimo iż Babisz tak naprawdę nigdy nie dysponował w parlamencie większością głosów, to jednak z poparciem prezydenta, który uparł się, aby właśnie jemu powierzyć misję sformowania rządu, został premierem i sprawował władzę przez ostatnie cztery lata. Wydawało się, że także tym razem tak może mhm. być, ponieważ Miloš Zeman już przed wyborami zapowiedział, że powierzy misję utworzenia nowego rządu szefowi z Partii, to znaczy tej partii, a nie koalicji, tylko partii, która dostanie najwięcej głosów. I tą partią niewątpliwie oczywiście jest y, ANO. Ale problem polega na tym, że po pierwsze to jest działanie niezgodne z konstytucją. Wprawdzie Milosz Zeman przyzwyczaił już swoich rodaków do tego, że no, swobodnie dosyć traktuje zapisy konstytucyjne. Ale po drugie i przede wszystkim Milosz Zeman wczoraj, to znaczy w niedzielę, tuż po spotkaniu z premierem Andrejem Babiszem w swojej rezydencji w Lanach pod Pragą trafił na oddział ratunkowy w szpitalu. jego Tutaj stan zróbmy
0: pauzę, bardzo... bo zaraz o stanie zdrowia prezydenta Zemana powiemy szerzej, bo wydaje się, że dzisiaj jest on głównym tematem rozmów, a nie wcale sytuacja czysto partyjna, ale to po co Babisz udał się do Zemana, skoro nie po to, by uzyskać owo, owo namaszczenie do tworzenia rządu? Bo nie wiemy, co tam zaszło.
1: Ja myślę, że on właśnie po to udał się w niedzielę do Zemana, mhm. żeby to uzyskać to namaszczenie. Natomiast wiemy już, że nie uzyskał no od prezydenta. Nie jest jasne, czy to wynikało po prostu już z bardzo złego stanu zdrowia Milosza Zemana, czy też tam jest jakiś głębszy powód. Tym powodem mogłoby być to, no, że po prostu Babisz przegrał. To znaczy jego ugrupowanie jednak poległo w tym starciu z opozycją. I no, tak najkrócej mówiąc na zdrowy rozum w normalnych warunkach demokratycznych on po prostu powinien uznać swoją porażkę i przyglądać się spokojnie z ław opozycji w przyszłym parlamencie, który zbierze się za niespełna 30 dni, jak zwycięskie opozycyjne koalicje będą formować ten tak. nowy, Rząd. Babisz jednakowoż będzie starał się jednak uzyskać od Zemana tę misję i dlatego właśnie tak ważny jest stan zdrowia prezydenta, to znaczy czy on będzie w stanie odegrać taką rolę jak przed czterema laty i, i doprowadzi do tego, żeby Babisz mógł jednak swoją misję kontynuować. Znaczy, jakby to mogło wyglądać? No po prostu jeżeli prezydent powierzy Andrzejowi Babiszowi misję utworzenia nowego rządu, to on będzie miał bardzo dużo czasu na to, żeby próbować to wotum zaufania w parlamencie uzyskać. To może trwać kilka tygodni, to może trwać nawet kilka miesięcy. To może się przeciągnąć jeszcze do przyszłego roku. Ale to są scenariusze teoretyczne i one są coraz mniej prawdopodobne. Bo nawet gdybyśmy przyjęli najgorsze, to znaczy, że prezydent Miloš Zeman umrze w ciągu najbliższych tygodni to wtedy jego funkcję przejmuje, podobnie jak to się dzieje w Polsce, przewodniczący parlamentu. Oczywiście w tej chwili jest to polityk rządzącej partii ANO, no ale za niespełna 30 dni zbierze się nowy parlament i opozycja będzie w nim miała, w nim miała większość i pierwsze oczywiście co zrobi, to wybierze nowego przewodniczącego parlamentu i zgodnie z konstytucją, jeżeli nie będzie urzędującego prezydenta, to ten przewodniczący parlamentu.
0: Ale Skarż, dlatego,
1: że,
0: z, wróćmy uwagę jeszcze na chwilę na sprawy medyczne, bo wiele, wiele osób słuchających naszego podcastu może nie, wieć, nie wiedzieć, co konkretnie dolega prezydentowi Zemanowi i dlaczego nie tyle jego stan zdrowia, ale również przytomności, czyli tego, czy on może choćby podejmować decyzje jako prezydent, dlaczego to jest takie kluczowe, co, co w tym momencie wiemy o stanie zdrowia prezydenta?
1: No wiemy, że cierpi na alkoholizm i postępującą demencję starszą. To jest 77-letni polityk, który do, do końca prawda, nie odmawia sobie ulubionej becherowki, który wypala paczkę, jeśli nie więcej, papierosów dziennie i on jest po prostu w bardzo złym stanie, zarówno fizycznym, co było już widać od ostatnich kilku lat, prawda, podczas jego wystąpień publicznych, czy podczas podróży zagranicznych, kiedy jeszcze podróżował. Ostatnio właściwie porusza się już tylko na, na wózku i są no, bardzo prawdopodobne podejrzenia, że on już od jakiegoś czasu tak naprawdę nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji. Trzeba też powiedzieć, że on się zamknął w zamku, ma do niego dostęp tylko kilku najbliższych jego współpracowników, którzy szczelną kurtynę informacyjną też wokół prezydenta zbudowali. To znaczy po prostu bardzo niewiele tak naprawdę informacji mm -hmm. z radu wycieka i niewiele wiadomo na tym, jak to faktycznie z tym prezydentem Ja o
0: to Zeman... pytam, nie z ciekawości płytkiej, tylko dlatego, że wygląda na to, że to jedynie prezydent Zeman może podjąć decyzję, że jest niezdolny do pełnienia funkcji, Póki jeszcze zachowuje przytomność, czyli no, no jakby zapadł w śpiączkę, czy nie daj Boże umarł, no to wiadomo, że sytuacja jest klarowna, ale na ten moment to on sam najwyżej może sam, siebie odwołać, prawda?
1: Tak, ale to jest tylko kwestia najbliższych trzech, czterech tygodni, ponieważ zgodnie z czeską konstytucją, posłowie Izby Niższej Parlamentu, czyli naszego Sejmu, czeski jest niemowny, i senatorowie, mogą podjąć decyzję o odsunięciu prezydenta od władzy z powodu stanu zdrowia, który uniemożliwia mu pełnienie obowiązków. I do tego wystarczy zwykła większość zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. I w tym nowym Sejmie opozycja będzie miała taką większość, a w Senacie ona już ma taką większość. Czyli technicznie istnieje możliwość, że za miesiąc Jedną z pierwszych decyzji parlamentu czy opozycji skupionej w Sejmie i w Senacie może być pozbawienie prezydenta Milosza mm -hmm. Zemana uprawnień do wykonywania a jego A
0: Czesi przyjmą to ze zrozumieniem? Zaakceptują to? Czy będą jednak głosy, a może nawet protesty o m, po prostu nielegalnym zamachu stanu?
1: Myślę, że mogą być protesty, trzeba się z tym liczyć, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że progu 5% wyborczego nie przekroczyło kilka, minimalnie nie przekroczyło kilka ugrupowań, które w sumie zebrały głosy 15% wyborców, to jest 750 tysięcy ludzi. To jest cały elektorat lewicowy Partii Socjaldemokratycznej i Partii Komunistycznej. To jest także elektorat takich antysystemowych ruchów jak na przykład przysięga byłego szefa wydziału do walki z przestępczością zorganizowaną Roberta Szlachty czy takie skrajnie nacjonalistyczne ugrupowania trypu, typu tricolora. Także Trzeba powiedzieć, że ten Sejm jest wyjątkowo prawicowy. Nie był nigdy mieli tak prawicowego parlamentu jak ten nowy. I on jest też no, w znacznym stopniu ni niereprezentatywny mm -hmm. dla sympatii politycznych Czechów. Ponieważ jak mówię 15% wyborców, prawie milion ludzi nie ma w ogóle tam swoich um, przedstawicieli. I oczywiście ci ludzie czte, kilka lat temu i, i 10 lat temu głosowali na Milosza Zemana, kiedy on kandydował na um, prezydenta i Mogą, mogą traktować ewentu, ewentualne ruchy przeciwko prezydentowi jako coś w rodzaju zamachu mm -hmm, stanu. Mm -hmm. To jest bardziej straszak, to znaczy prezydent Miloš Zeman, jeżeli w ogóle zachowuje jakby świadomość umysłu, to zdaje sobie sprawę z tego, że opozycja dysponuje, będzie dysponować takim narzędziem i to może być jakby argument dla niego, żeby jednak postąpił zgodnie z konstytucją i powierzył misję utworzenia nowego rządu liderowi opozycji, to znaczy szefowi Koalicji Spolu i Obywatelskiej Partii Demokratycznej Petrowi Chiali.
0: A no właśnie, to jeszcze powiedzmy o tej postaci. Cóż to byłby za premier? Co to za polityk? Na ile podobny, a na ile zupełnie inny niż premier Babisz?
1: To jest człowiek obecny już od siedmiu, 8 lat w czeskiej polityce, ale można powiedzieć, że wciąż jest nową twarzą. Z wykształcenia politolog, wykładowca akademicki, autor książek politologicznych, publikowanych zresztą także przed kilkoma laty w przekładach na język polski. On kilkanaście lat temu sprawował funkcję rektora Uniwersytetu Masaryka w Brnie, czyli no można powiedzieć, że drugiej być może najważniejszej uczelni w tym kraju. I mając po prostu jakby dobrą, dobrą opinię z, zawodową przed ośmioma laty został ministrem edukacji w ówczesnym centroprawicowym rządzie Petra Neczasa. Kiedy rok później ten rząd upadł, Petr Neczas zrezygnował z przewodniczenia Obywatelskiej Partii Demokratycznej, Fiala wstąpił do tej partii, nie był wcześniej jej członkiem i wygrał wybory na przewodniczącego. I przez, przeprowadził ODS od klęski wyborczej przed 7-8 laty do triumfu, którego byliśmy świadkami w ostatnią sobotę. To jest konserwatysta, taki z krwi i kości, taki morawski konserwatysta, Brno w ogóle, stolica Moraw, czyli tak by historycznego kraju w ramach korony czeskiej, bo Czechy to, my tak mówimy Czechy, no ale Czechy to są Czechy, to są Morawy i to jest Śląsk, trzy historyczne krainy. One są różne pod różnymi względami. Morawy tradycyjnie są bardziej katolickie i są bardziej konserwatywne. No więc właśnie Fiala jest kimś, jest kimś takim. Jest konserwatystą, jest powiedziałbym umiarkowanie eurosceptyczny albo umiarkowanie prounijny, Jest na pewno zdecydowanie prozachodni. Jest wolnorynkowy i przy tym wszystkim on y, jednak udowodnił przez te ostatnie kilka lat, że rzeczywiście chce y, y, uczciwej, rzetelnej centroprawicy w Czechach. Bo trzeba powiedzieć, że ta czeska centroprawica, a zwłaszcza Obywatelska Partia Demokratyczna, założona przed 30 laty przez byłego premiera, później prezydenta Wacława Klausa, no, rozmaite miała przypadki na swojej drodze. Mnóstwo afer korupcyjnych. Właściwie każdy rząd, który sprawowali upadał w otoczce czy w atmosferze korupcyjnych skandali. I on postawił sobie przed kilkoma laty za cel, żeby sprowadzić Obywatelską Partię Demokratyczną i Czeską Centroprawicę w ogóle. na no taki jakby przywrócić ją do korzeni, do głównego nurtu konserwatyzmu. Taki, który nie jest skojarzony z aferami, tylko raczej z wartościami, które można podzielać albo nie, ale przynajmniej wiadomo na czym się stoi. Prawda? Więc jest to patriotyzm, jest to rodzina, jest to, jest to wolny rynek, jest to, jest, to, jest to demokracja. Więc to jest taki polityk tego typu. Ja nie chciałbym go porównywać z żadnym polskim politykiem, bo no myślę, że byłoby to bardzo ryzykowne, poza tym czas pokaże, jakim faktycznie będzie premierem, jeśli tę funkcję obejrzeć. Ale chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy. Znaczy, po pierwsze, Obywatelska Partia Demokratyczna w Parlamencie Europejskim współtworzy jeden klub, czy też grupę parlamentarną z Prawem i Sprawiedliwością. To jest Grupa Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. I z tego wynika, że ODS wśród partii czeskich prawdopodobnie jest tą, która ma najlepsze kontakty nie tylko z prawem i sprawiedliwością, ale, ale, czy zjednoczoną prawicą, ale w ogóle z, z, polskimi, z polskim życiem politycznym, co może się okazać ważne z rozmaitych względów. Po drugie jednak chciałbym podkreślić, że Fiala i ODS dziś. A on tam w tej chwili decyduje o wszystkim, jest inną partią niż ODS był 10 lat temu i jest z pewnością inną partią niż Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy jest to ugrupowanie, które, jak sądzę, nie będzie chciało iść na skróty i nie będzie chciało zmarnować tego potencjału, który ma w tej chwili, tego ogromnego kredytu zaufania. Bo trzeba powiedzieć, że jednak to właśnie ODS i koalicja z polu gdzie ODS odgrywa największą rolę, okazały się tą partią, na którą zagłosowała większość tych Czechów, którzy mieli dość Babisza, którzy mieli dość tego skorumpowanego układu, który on sobą reprezentował, którzy mieli dość tych machinacji Babisz-Zeman i takiej niejasnej orientacji też w polityce zagranicznej czeskiej, tego zerkania na Pekin, tego zerkania na Moskwę. To rzeczywiście jest partia w tej chwili obdarzona wielkim kredytem zaufania tych wszystkich, którzy widzą Czechy w Europie, którzy widzą Czechy na zachodzie, którzy widzą Czechy wśród krajów praworządnych, rozwijających się, mających dobre stosunki z sąsiadami, nie tylko z Niemcami, które, którzy są najważniejszym partnerem gospodarczym Czech, ale także z krajami wyszehradzkimi, czyli Polską, Słowacją, Węgrami. Więc wydaje mi się, że rząd Fiali byłby takim czynnikiem stabilizującym, nie tylko w samych Czechach, ale także, ale także w regionie.
0: Ale nie powiedział Pan o kluczowej kwestii. Oczywiście mówię to z uśmiechem. Jaki jest stosunek przyszłego premiera do sporu o Turów? Na ile to był klucz jego kampanii?
1: Sprawa Turowa nie miała żadnego znaczenia w tej kampanii. Są nawet takie badania już w tej chwili, z których to wynika. Nie, nie podnoszona była przez kandydatów. No, ona jest ważna dla nas, ona nie jest ważna dla Czechów, z wyjątkiem oczywiście tych mieszkańców pogranicznych miejscowości, których ona bezpośrednio dotyczy. Tak naprawdę nie wiadomo. Muszę powiedzieć, że ja mam sprzeczne, dostaję sprzeczne sygnały od moich czeskich przyjaciół czy znajomych, których o to pytam, bo wiem, że mogą coś na ten temat wiedzieć. To znaczy z jednej strony pojawiają się opinie, że Fiala i ODS będzie starał się ten problem załatwić bilateralnie, że będzie stara może starać się załatwić ten problem bez angażowania instytucji unijnych, choćby takich jak, takich jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i że może nawet potraktować sprawę Turowa jako taką okazję do zawierzgnięcia ściślejszej współpracy czesko-polskiej czy regionalnej, nie tylko w ramach Wyszehradu, ale także w ramach Trójmorza, na który to projekt akurat politycy ODS-u zerkają, spoglądają przychylnie. Że krótko mówiąc, dla niego może to być, ten Turów może być okazją do nowego otwarcia w sprawach, w stosunkach polsko-czeskich, na których im zależy. I że załatwienie tej sprawy w taki sposób, który zadowoli i Czechów, i Polaków, to znaczy rząd Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie do, odbędzie się bez angażowania instytucji unijnych jest możliwy. Z drugiej strony słyszę też takie opinie ludzi, których wiarygodności nie mogę podważyć, że jeżeli na to liczy strona polska, to się przeliczy. Prawdę mówiąc to, co wiemy na pewno, to jest to, że w ciągu najbliższych tygodni no, nikt raczej nie będzie w Czechach się tą sprawą specjalnie zajmował, bo w tej chwili Czesi no, muszą uniknąć kryzysu konstytucyjnego, muszą wyłonić ten, ten nowy rząd. Tym oczywiście są w tej chwili najbardziej zainteresowani. Tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, jaki będzie podział stanowisk w tym nowym gabinecie, to co jest istotne i to jest okoliczność sprzyjająca dla Warszawy, to jest niewątpliwie to, że dramatyczną porażkę w ramach koalicji piratów i samorządowców ponieśli piraci, czyli taka najbardziej progresywna, proekologiczna partia czeska, ponieważ oni... Z 18 posłów, których, których mają w tym obecnym parlamencie, w tym nowym będą mieli zaledwie 4. Wiele się na ten wynik fatalny przyczyn złożyło, ale faktem jest, że oni będą w tym nowym parlamencie zupełnie zmarginalizowani. Dostaną, chcą dwa, prawdopodobnie dostaną tylko jedno ministerstwo i raczej nie będzie to ministerstwo środowiska, w związku z czym ich głos będzie kompletnie zmarginalizowany w tym sporze polsko-czeskim. Mm -hmm oturów Jak mówię, to jest dobra wiadomość dla PiSu. W ogóle, no jeżeli ktoś... Ja dopuszczam taką możliwość, że tak naprawdę mm, ci polscy negocjatorzy wyszli z założenia, że z Babiszem się nie dogadają, że nie mogą się w sprawie Turowa do, dogadać jakby w, w ramach y, y, unijnych, tak mówiąc w skrócie i że po prostu trzeba zerwać te rozmowy i poczekać a nuż się uda i jednak ten Petr Fiala, prawda, zostanie premierem. No jeżeli na to stawiali, no to trzeba powiedzieć, że Trafili w dziesiątkę.
0: Aleksander Kaczorowski, redaktor naczelny pisma Aspen Review Central Europe, pisarz, znawca Czech, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów.